0: wunderschönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alev Doran und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Lassen Sie uns heute über Stress sprechen. Es gibt kaum mehr eine Krankheit, über die Ärzte nicht sagen, das kann auch an Stress liegen. Zumindest auch ein bisschen. Aber wieso eigentlich? Und was bedeutet das vor dem Hintergrund ganz aktuell der Corona-Pandemie? Das besprechen wir heute mit einem, der sich auskennt, natürlich, und uns Lösungen aufzeigt für unsere gestresste Seele. Herzlich willkommen zum achten Tag, Professor Gustav Dobosch.
1: Ich begrüße Sie, Frau Dorn. Schönen Tag.
0: Wollen Sie sich uns mal vorstellen, Herr Dobosch, und uns Ihre Gedanken mitteilen?
1: Ja, gerne. Mein Name ist Gustav Dobosch. Ich bin Direktor der Klinik für Naturheilkunde und Integrative Medizin an den evangelischen Kliniken ist Mitte. Wir behandeln Patienten mit chronischen Erkrankungen mittels integrativer Medizin. Das ist die Kombination aus konventioneller Medizin, sprich Schulmedizin, wissenschaftlich geprüfter Naturheilkunde und der sogenannten Mind-Body-Medizin, bei der der Umgang mit Stress und die Entwicklung von Resilienz eine ganz besondere Rolle spielen vor allem deswegen, weil chronische Krankheiten häufig mit Stress assoziiert sind. Entweder wurden sie durch Stress ausgelöst oder die chronische Erkrankung führt zu Stress und verschärft oder verstärkt dadurch die Erkrankung. Außerdem bin ich Inhaber des Lehrstuhls für Naturkunde an der Universität Duisburg-Essen und wissenschaftlicher Beirat der Online-Expertenplattform KIA die sich zum Ziel gesetzt hat, Menschen in der Pandemie- und Lockdown-Situation zu unterstützen, mittels integrativer Medizin und Mind-Body-Medizin mit ihren seelischen und körperlichen Problemen umgehen zu können und bewältigen zu können. Ich habe vor mittlerweile 21 Jahren die Klinik gegründet. Ich bin also Gründungsdirektor. Wir sind spezialisiert auf chronische Erkrankungen, in erster Linie chronisch internistische Erkrankungen, und chronische Schmerzerkrankungen. Und die Besonderheit unserer Einrichtung ist, dass wir ausschließlich Patienten behandeln, die konventionell über viele Jahre behandelt wurden und die, bei denen aus unterschiedlichen Gründen eine konventionelle Behandlung nicht mehr erfolgreich ist. Das sind Patienten mit, mit rheumatischen Erkrankungen, mit chronischen Schmerzen, mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen beispielsweise. Ein weiterer großer Bereich der integrativen Medizin ist die Behandlung, und zwar die begleitende Behandlung von onkologischen Patienten. Patienten mit onkologischen Erkrankungen haben eine große Angst vor den Nebenwirkungen der Therapien. Das klingt jetzt zwar paradox, aber an den Krebs können sich viele gewöhnen, aber an die Nebenwirkungen der Chemotherapie selten. Und die Naturheilkunde und integrative Medizin ist besonders gut darin, die Nebenwirkungen der onkologischen Therapien zu reduzieren und teilweise komplett zum Verschwinden zu bringen. Bei vielen Patienten, die in unserer Klinik sind, war uns aufgefallen, dass sie entweder aufgrund ihrer Krankheit oder auch als zusätzliche Diagnose eben entweder unter Ängsten oder unter Depressionen gelitten haben. Und das Verblüffende war, dass sich diese Beschwerden innerhalb von einer Woche häufig deutlich verbessert haben, teilweise komplett verschwunden sind. Und wir haben dann angefangen, also mein, meine Lehrstuhlmitarbeiter haben dann äh, begonnen, die wissenschaftliche Evidenz der naturheilkundlichen Therapien, die wir in der Regel durchführen, auf ihre Wirkung auf die Psyche zu untersuchen. Und so haben wir insgesamt über 20 Therapien identifiziert, die nachweislich eine stabilisierende Wirkung auf die Psyche haben. Und das das war also ein ganz spannender Befund, vor allem, weil da auch ein sehr großes Interesse bei unseren Patienten besteht und auch bei anderen Kliniken, eben solche Verfahren einzusetzen, zum Beispiel bei psychosomatischen Patienten. Und ich habe es in meinem neuen Buch, Die gestresste Seele, habe ich diese Verfahren beschrieben, diese ich glaube, 22, 21, 22 Verfahren und habe jeweils die wissenschaftliche Literatur und Evidenz dazu beigetragen, und habe am Schluss des Buches ein Acht-Wochen-Programm vorgestellt zur Steigerung der Resilienz. Das heißt, der psychischen Widerstandsfähigkeit. Das ist im Prinzip unser tägliches Brot in der Klinik, weil viele Patienten, die bei uns sind und unter chronischen Erkrankungen leiden, sehr stark gestresst sind und einen Bedarf haben nach einer gesteigerten seelischen Widerstandsfähigkeit. Also das Schlagwort ist häufig, ich wünsche mir eine dickere Haut. Und das kann man eben durch solche Therapien, durch solche Programme erreichen. Und das machen wir jetzt eben einerseits in unserer Klinik in Essen und andererseits gerade in der Pandemiezeit, in der lockdown kooperieren wir. Oder ich bin wissenschaftlicher Beirat von Kianava, bieten wir das auf einer Internetplattform quasi deutschlandweit an.
0: Vielen Dank für diese Impulse, Herr Dobosch. Lassen Sie uns doch mal mit der Aktualität ins Gespräch starten. Sie hatten ja schon das Stichwort dickere Haut erwähnt. Sie und viele Psychologen warnen ja vor einer dritten Corona-Welle. Einer, die sich aber nicht um die Infektion mit dem Virus dreht, sondern um psychische Erkrankungen, die jetzt auftreten, weil diese Zeit für viele Menschen eben mit Problemen, Angst und Stress behaftet ist. Können Sie zum Beginn unseres Gesprächs erstmal Näheres zu dieser dritten Welle sagen?
1: Ja gut, die aktuelle Situation ist etwas, was 90 Prozent aller Menschen wahrscheinlich in dem Leben noch nie erlebt haben. Das ist eine Situation, die einer starken Stresssituation gleichkommt. Das heißt, äh, verbunden mit Kontrollverlust, mit einer unklaren Bedrohungssituation, gegen die wir wenig unternehmen können, eben außer uns an die AHA-Regeln zu halten. Viele Menschen sind bedroht, auch existenziell bedroht. Es fallen Berufe weg durch die Lockdown-Situation, durch eine veränderte Bedarfslage fallen auch äh, einige Berufe weg. Menschen mit Risikofaktoren sind interessanterweise in erster Linie nach den Studienergebnissen, die in der Zwischenzeit schon veröffentlicht wurden, sind das in erster Linie Menschen in äh, Gesundheitsberufen, die direkt Angst davor haben, sich zu infizieren. Frauen sind dabei sehr häufig Menschen, die sich um ihre eigene Gesundheit Sorgen machen oder um die Gesundheit ihrer Lieben. Und was auch ganz spannend ist, ist, dass Schlafstörungen so also der erste Parameter ist, der sich verändert. Man kann sagen, dass etwa 50 Prozent aller Menschen jetzt zumindest nach den neuen Studienergebnissen sich gestresst fühlen. Wahrscheinlich nicht alle, manche sind auch in einer Situation, die vorteilhaft ist. 30 Prozent leiden unter Ängsten und etwa 30 Prozent leiden unter Depressionen. Und 60 Prozent unter Schlafstörungen. Also Schlafstörungen sind am häufigsten vertreten. Und in Extremfällen kann es sogar so weit gehen, dass posttraumatische Belastungsstörungen auftreten. Wenn zum Beispiel jemand erkrankt war, auf der Intensivstation lag, dann kann es schon sein, dass eine sogenannte PTSD auftreten kann.
0: Und gleichzeitig ist es ja so, dass aufgrund fehlender Kapazitäten nicht jeder in den Genuss einer psychologischen Behandlung kommen kann. Also ist ja so ein bisschen auch der Einzelne gewissermaßen auf sich gestellt. Was kann man also denn präventiv tun, damit es gar nicht erst so weit kommt, dass man wirklich ernsthaft psychisch erkrankt? Sie hatten ja selber das Stichwort Resilienz auch aufgetan. Können Sie uns Tipps geben, was man tun kann, um gestärkt und resilient durch diese Phase zu kommen?
1: Wir haben die Erfahrung gemacht, dass für die Resilienzentwicklung es ganz wichtig ist, die Situation, vor allem wenn man sie nicht ändern kann, dass man diese Situation auch akzeptiert.
0: Und wie genau kann ich mir das vorstellen, das Akzeptieren? Was bedeutet das? Das klingt erstmal sehr abstrakt, aber wie kann ich eine Situation akzeptieren?
1: Gut, wir sehen das in einer Situation, die wir nicht ändern können. Und es gibt natürlich viele Verschwörungstheoretiker, die unterschiedliche Fantasien diesbezüglich haben. Das hilft keinem weiter in der jetzigen Situation. Und deswegen ist es einfach wichtig, dass man sagt, so ist es und damit muss ich jetzt umgehen und kann dann anfangen, aktiv etwas dagegen zu tun.
0: Und so aktive Tipps, haben Sie da welche? Was kann man denn tun, außer sich einmal mit der Situation befasst zu haben und zu sagen, ich akzeptiere es? Wie geht es dann weiter am besten?
1: Also es ist ganz wichtig, sich regelmäßig zu bewegen. Das ist etwas, was man auch in einer Lockdown-Situation machen kann. Am besten jeden Tag Eineinhalb Stunden sind etwa 10.000 Schritte. Ich, ich empfehle immer, einen Schrittzähler mitzunehmen. Idealerweise nehmen Sie jemanden mit, einen Freund, zu dem Sie quasi ein Verhältnis haben, dass Sie auch Lockdown-mäßig sicher sind oder einen Bekannten oder ein Familienmitglied oder einen Hund. Das ist natürlich im Prinzip in der Situation relativ ähnlich. Idealerweise spazieren sie im Wald. Der Wald hat zusätzlich noch einen positiven Effekt durch die ätherischen Öle des Waldes. Und durch das Grün des Waldes wird die Psyche zusätzlich noch stabilisiert. Aber wenn Sie jeden Tag 10.000 Schritte gehen, das nicht alleine. Im Wald haben Sie schon drei Faktoren erfüllt, die Sie insgesamt stabilisieren werden über die Zeit.
0: Welche drei Faktoren sind das? Das ist die Bewegung? Das
1: die ist Bewegung, das ist die soziale Unterstützung, die Interaktion, weil wir leben ja in einer letztendlich sozialen, isolierten Situation. Wir können unsere Freunde nicht mehr in der Form sehen. Viele positive Verstärker fallen weg, zum Beispiel sich mit Freunden zu treffen, ins Fitnessstudio zu gehen und wenn wir es schaffen, quasi immer mit einer Person spazieren zu gehen und das unter Lockdown-konformen Bedingungen kann man quasi diesen Faktor noch zusätzlich mit aufführen. Also ist die Bewegung, die soziale Interaktion und der Wald, das der mittlerweile als das Waldbaden sogar als ein Gesundheits fördernder Faktor äh, angesehen. Und dazu gibt es auch schon eine ganze Reihe von Literatur, die gezeigt hat, dass der regelmäßige Spaziergang im Wald sehr stabilisierend bezüglich der Psyche ist.
0: Woran liegt das eigentlich? Liegt das daran, dass wir von Natur aus gerne uns mit Natur auch beschäftigen und in der Natur sind und eigentlich gar nicht so die Städte Menschen sein wollen?
1: Das spielt sicherlich eine Rolle, dass die Natur vielen Menschen gut tut. Was sicherlich auch eine Rolle spielt, ist auch einfach das Grün des Waldes. Es gibt Untersuchungen, die gezeigt haben, dass Menschen, die im Krankenhaus liegen und auf eine, eine grüne Rasenfläche schauen oder auf einen Wald, dass sie früher und schneller gesund werden. Und das Dritte sind die ätherischen Öle des Waldes, also die, die Harz und sonstigen Düfte, die dort entstehen. Die Ruhe, das Meditative, das Innehalten ist natürlich auch in einer, in einer ganz anderen Dimension möglich als es in einer Großstadt. Was man zusätzlich machen kann oder alternativ, je nachdem, Sinnverfahren aus der Achtsamkeitstherapie, das ist zum Beispiel Meditation, das ist Yoga, das ist Taiji oder Qigong. Da ist es aber sinnvoll, dass man es dann durchführt, wenn man es schon kann, wenn man es schon vorher konnte. Bis auf Yoga, Yoga kann man wahrscheinlich relativ einfach online basiert lernen, aber die anderen Verfahren sind schon relativ schwierig. Und alle vier Verfahren, alle vier achtsamkeitsbasierten Verfahren haben nachweislich eine stabilisierende Wirkung auf die Psyche. Am meisten das Yoga, das nachweislich antidepressiv wirkt. Also besser noch als Medikamente.
0: Ausgezeichnet, das heißt, wir gehen im Wald spazieren. Am liebsten nicht alleine, sondern mit einem guten Freund. Und wir machen Yoga, wir meditieren in irgendeiner Art und Weise. Haben Sie noch einen dritten Vorschlag, was wir tun können? Vielleicht am Ende des Tages um in dieser Phase gestärkt zu sein?
1: Also was bei unseren Patienten sehr gut ankommt, ist die Wahrnehmung der Glücksmomente des Alltags. Also das Ritual der Glücksmomente. Das ist ein Element aus der positiven Psychologie von Martin Seligmann. Da kann man sich abends am Ende des Tages für zwei Minuten hinsetzen und sich überlegen, was ist Positives passiert an diesem Tag und das vielleicht stichwortartig aufschreiben. Wenn wir das jeden Tag durchführen, dann merken wir nach drei Wochen, dass sich unsere Wahrnehmung verändert, unser sogenanntes Mindset. Wir denken nicht mehr immer nur an negative Dinge, sondern fangen an, auch das Positive zu sehen. Und gerade in Situationen, die schwierig sind, ist es vorteilhaft, wenn man es schafft, auch positive Dinge wahrzunehmen. Das führt auch dazu, dass man spontan Glücksgefühle empfindet und sich insgesamt weniger gestresst fühlt. Darum geht es ja letztendlich.
0: Ausgezeichnet. Ich danke Ihnen, Herr Dobosch, für diese Eindrücke, die Sie mit uns geteilt haben, für Ihre Impulse, für Ihre Vorschläge und Ideen. Ich glaube, das ein oder andere wird bei den Hörern ganz gut ankommen. Wir wollen also mehr im Wald spazieren. Wir wollen vielleicht mehr Yoga machen und meditieren. Und wir wollen uns vielleicht abends noch mal kurz hinsetzen und überlegen, was eigentlich schön war an diesem Tag. Vielen Dank, Herr Dobosch, dass Sie heute hier im achten Tag bei uns waren.
1: Vielen Dank, Frau Dorn.
0: Und ich danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie wieder mitgehört und mitgedacht haben. Und ich freue mich, wenn wir uns im nächsten achten Tag wieder begegnen. Bis dahin, auf sehr, sehr bald, Ihre Aleve